Hej Lilian. Hej Anne-Sophie. Det her det er det astrologiske hjørne. Mm-hmm. Og man skal høre den her podcast, hvis man er interesseret i astrologi, men måske ikke ved sådan alt om det. Ja, vi starter fra bunden, og så bygger vi op step for step. Lige præcis. Rigtig hjertelig velkommen til programmet. Velkommen til det her afsnit, hvor vi skal tale om de tre planeter, Merkur, Mars og Venus. Mm. Tre vigtige planeter i en horoskop, ikke lige så vigtige som Sol, Måne og Ascendanten, som vi snakkede om i forrige afsnit. Jeg får også lyst til at sige på engelsk, det kommer jeg lige til at tænke på, efter vi havde optaget sidst. På engelsk hedder Ascendanten også Rising Sign, yeah. og det giver rigtig god mening i forhold til mm. det, du fortalte mig, at yeah. det er jo det tegn, der stiger op i horisonten. Yeah. Opstigende, as- opstigende tegn, ja. ja. Så hvis man læser om astrologi på engelsk og er forvirret over rising sign, hvad er det? Nå, men det er altså, det er altså et andet ord for ascendanten. Mm. Ja. Nå, men det er slet ikke det, det skal handle om <laughs> i det her afsnit. Det skal nemlig handle om Merkur, Mars og Venus. Ja. Yeah. Og, og hvad er de for nogle størrelser, og hvad kan vi bruge dem til? Altså, det, det er også, hvad man kalder personlige planeter. Så det er stadigvæk nogen, som... Øh, som påvirker vores daglige liv og vores måde at være på som person. De har altså hver deres område. Merkur er vores intellekt og kommunikation. Venus er vores smag og, og øh, øh, kærlighedsområdet. Og Mars er vores energi, vores aktivitet og måden, vi arbejder på, for eksempel. Mm. Så de påvirker også en, nogle personlige ting i vores liv. Præcis. Og Merkur hersker over tvillingen og jomfruen. Ja. Venus hersker over tyr og vægt, ja. og Mars hersker over vederen. Ja. Og i gamle dage herskede den også over skorpionen. Ja, Men det gør præcis. den altså ikke længere. Nej, den er blevet smidt ud af skorpionen. Ja. Men man kan stadigvæk godt lige sådan tage den med på sidelinjen ind imellem. Ja. Ja. Det kan man. Og Mars og Venus er der sikkert også mange, der forbinder med det feminine og det maskuline. Ja, altså, det jeg præcis. forbinder det altid med den der, undskyld, den der lidt specielle bog, Mænd er for Mars og Kvinder er for Venus. Ja. Som er jo sådan, mm. Men det er rigtigt, for Venus er det feminine i os, hvad enten vi er mænd eller kvinder, og Mars er det maskuline i os, hvad enten vi er mænd eller kvinder. Mm. Så det er den der polaritet, kønsmæssige polaritet, maskulin feminin. Så Venus, hvad, hvis man er sådan interesseret i, hvordan, hvordan er min feminine energi, det vil jeg gerne kigge på i mit horoskop. Og hvad, hvad, altså, hvordan vil den så være i forskellige, altså, er forskellige eksempler på, hvordan den vil være? Jamen, det er klart, at altså, øh, Venus er, hvordan vi udtrykker vores kvindelighed. Ikke? Og det er også, hvordan mænd, hvad mænd søger i kvinder, for eksempel. Ikke? Og det er jo afhængigt af, hvad tegn den står i. Så Venus trives selvfølgelig i nogle typer tegn bedre end i andre. Og det giver forskellige kvindetyper. Det er klart, at en Venus i vederne er mere sådan en Amazone, der er en øh, stærk kvinde, der, der ikke er bange for at... at, 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 at dyrke sine behov og tage, hvad hun vil have. Og en Venus i fisken er helt anderledes, blid og sensitiv og, og drømmende. Mm. Så den kvindetype, man er, eller hvis man er mand, som man søger, er vist af, hvad for tegn, som Venus står i. Mm. Og hvis man så er homoseksuel, vil det så være, som hvis, hvis for eksempel jeg er lesbisk, så vil jeg søge efter... Øh, og så, så vil min Venus både være mig selv, men også den kvindetype, jeg søger efter. Ja, det kommer sådan lidt an på, hvad for en hvad skal man sige, rolle du tager som homoseksuel. For man kan både tage den maskuline eller den feminine rolle. Eller man kan deles om dem og blande dem. Ikke? Mm. Og så vil det sige, at så søger du både 
Venus og Mars i ja. et andet menneske. Eller... Så man kan, man kan godt skæve til både Venus og Mars, når man skal kigge efter ens partner. Ja, så må man finde ud af, hvem er jeg af de her? Ja. Er jeg den feminine? Tager jeg den feminine rolle? Så vil min partner skulle tage den maskuline rolle. Okay. Sp- udspille gennem, hvor man nu har Mars i sit horoskop. Ja, men måske også sådan, at det er lidt flydende. Det er det, helt klart. Ja, selvfølgelig. Okay, så Venus, det, ja, og måden, kan, er Venus også måden, man giver og tager kærlighed på? Mm-hmm. Hvordan man overhovedet forholder sig til kærlighed. Det, altså, det er ikke følelser, som månen er, men det er det der behov for, for, øh, for sparring med et andet menneske, relationer til andre mennesker, hvordan man øh, indgår i en eller anden form for, for øh, samarbejde med et andet menneske. Også mm. helt konkret fysisk, den sensuelle, kærlighedsmæssige øh, øh, kontakt til et andet menneske. Også Venus. Mm. Og det kan også være ens måde at modtage penge på. Ja, det kan det. Venus har også med penge at gøre. Mm. Med materialer at gøre. Og, og også med, med selvværd. Altså værdier generelt. Og så det selvværd, man har som kvinde især. Ikke? Hvordan føler jeg mig som kvinde? Giver det mig en værdifølelse, eller mm. hvad sker der i forhold det, til det? Og desværre er det ikke så simpelt, at man kun kan kigge på, hvilke tegn de her planeter står Nej. i. Man skal også kigge på aspekterne. Ja. Og hvis man er sådan et, hvad er et aspekt? Det er, når hvis man ser sit horoskop for sig, det er de her streger, som planeterne tegner til hinanden. Mm. Og, og det, kan være, det kan være hårde aspekter, mm. eller det kan være ligesom sådan gode aspekter, kan man kalde det? Jo, det ja. kan man godt se. Det er sådan lidt, man skal passe på med at sige noget godt og dårligt, fordi det hele er jo bare en lang rejse, og man skal, man skal finde ud af det. Men hvis man, man kan sige, hvis man har en Venus i tyrens tegn med et positivt aspekt til Jupiter, så vil man sige, okay, det er nemt for dig at have med penge at gøre. Mm. Og du er sikkert også øh, livsglad og glad for at feste og mm. sådan spise og hygge dig. <laughs> ja, fordi Venus trives godt i tyren og... Mm. Og et aspekt til Jupiter vil gøre det endnu bedre for ja, dig. Jupiter, ja. den, vi laver selvfølgelig også et, et afsnit, hvor vi kun taler om Jupiter, men Jupiter er ligesom også forstørret ting. Mm. Men lad os også tale lidt om Mars. Ja, fordi det er så øh, øh, den maskuline pangdang til den her Venus. Det er, det er vores maskulinitet, hvad enten vi er mænd eller kvinder. Og selvfølgelig er den rigtig vigtig for mænd. For hvordan udtrykker de deres maskulinitet? Hvordan føler de sig som mænd? Og for kvinderne, hvad er det for mænd, vi søger? at vi tiltrækkes af, det, det er det tegn, som Mars står i, og hvad den ellers laver aspekter, der fortæller os noget om det. Men Mars er også vores øh, vilje, vores viljestyrke. Hvad vil vi, og hvad gør vi? Hvordan handler vi, når vi har vores vilje? Ikke? Hvordan går vi efter den kage, vi vil have? Ikke? Hvordan, hvad gør vi for at, at, at komme igennem med vores egne behov, vores egen lyst? Og Mars er, øh, Venus er flink og rar. Ikke? Den er altid øh, poleret og pæn og opfører sig ordentligt. Mars er sådan en rå drivkraft, vi har. Ikke? Øh, og som vi også har brug for. Altså, vi skal ikke altid bare, bare vise den pæne side af os, men også den der sådan, instinktive, rå overlevelseskraft, den ligger i Mars. Mm-hmm. Så hvordan vi, vi, øh, hvad vi gør for at få vores vilje, for at komme igennem med, hvor stor gennemslagskraft vi har, og hvor gode vi er til at handle, og hvor meget energi vi har til rådighed. Mars er også vores energi, vores fysik. Mm. Ja, jeg har jo for eksempel Mars i fisk. Okay. Så ja. der bliver den sådan lidt tonet ned. Det gør den, ja. Så får den ikke, og Mars er også den store egoist, ikke? så når den er i fisken, så er den ikke så egoistisk. Så, så er den ligesom tvunget ud på det dybe vand, at den skal tage hensyn til andre og opføre sig lidt pænere. Og det kan også godt betyde, at den mister noget af sin energi og slagkraft. Mm. 
fordi det og, er ligesom og hvor, flyder med. Og så tænker med. jeg sådan, at Mars i et lufttegn, altså Mars i en øh, tvilling eller vægt eller vandmand, der vil den måske der vil det være sådan power på den mentale energi. Ja, altså klart. man kan tænke og filosofere og måske være sådan, for som en arkitekt, der sidder og tegner <laughs> okay. på et stykke papir, hvordan man skal bygge de her store ting. Altså Mars sådan på et mentalt plan. <laughs> ja, og man også bevægelig plan, fordi lufttegnene mm. også godt kan lide at bevæge sig omkring, og Mars, der krudt i røven på Mars, så den har brug for os at komme ud af røret og lave nogle ting og være aktiv, og det er den, vi bruger, hvis, hvis vi er fysisk aktive, ikke? Mm. Øh, dyrker sport og sådan noget, så, så på, på, i lufttegnene kan den også godt lide at bevæge sig ud og tage en løbetur, ikke? så den får luft til både hjernen og til fødderne. Ja. Og Mars er jo som sagt den gamle hersker over skorpionen, og nogle gange kan, kan det godt forvirre mig lidt, fordi skorpionen er jo det her feminine tegn. Mm, og vandtegn. Og vandtegn. Og Mars er en maskulin planet, og, og må man sige lidt en ildplanet. Mm, det Så er hvordan, en hvordan kommer det til udtryk, hvis man har Mars i skorpionen? Jamen der ligger altså det, det gamle skorpiontegn, eller hvad skal man sige, hvordan man opfattede skorpionen før i tiden, var jo også meget lidenskabelig... Øh, Øh, meget stærk og meget intens, og det kan Mars jo egentlig også godt lide at få sin viljestyrke mm. ud gennem sådan en, en stærk intensitet. Mm. Øh, vedholdenhed. Vedholdenhed, ja, Mars bliver meget mere vedholdende, når den er i, i skorpionen, ikke? Stedig og graver sig ned i, i, i processerne og er ikke bange. Den der får enormt meget mod, både i Mars, men også i skorpionen, så den bliver rigtig modig til at se skygger i øjnene og ja. Og til at tage magt øjne. måske også. Ja, det er, det er klart. Altså man vil Skorpion have en naturlig magtfuld position ja. med Mars i Skorpionen. Mm, det vil man. Så igen, altså, det sagde jeg også i forrige afsnit, men det her med, hvis man nu har hørt alle de her 12 afsnit om stjernetegnene, så kan man ligesom, okay, jeg ved, at Mars, det handler om handlekraft, det handler om mod, det handler om drive, Mm-hmm. Det handler måske også om ego, og så ligesom putte det over i de her tegn. Og så ligesom, yeah. jeg forestiller mig ligesom, når jeg får mit eget vedkommende, putter Mars over i fisk, så er den sådan, Ja, yeah. <laughs> så går ilden altså, ud. Fuldstændig, yeah. at tage sådan en lille starinløse ned i noget yeah. andet, ikke? Så, yeah. nå, det var det. Og det er klart, at Mars i, i nogle af ildtegnene, den bliver enormt stærk, men den bliver næsten også for meget nogle gange, ikke? Yeah. Så måske er det godt, den indimellem bliver puttet ned noget vand. Ja, især når man så har ved og sol, så ja. kan det næsten blive for meget. Fordi ja. det er jo så igen det her, vi også har talt om før med, mennesker er jo så kompliceret. Mm. Vi har så mange aspekter og så mange sider, så man ja. kan både være ekstremt modig og vedholdende, men også mega følsom og, ja. og, og, og svag. <laughs> altså man kan, være, man kan være alle ting på samme tid. Mm. Og hvordan det så kommer til udtryk, og sådan, det kan man så dykke ned i hovedskobet ja. og, og kigge på. Og det er også noget... Når vi kommer til huset, det er endnu et lag, og ligesom at sige, men i hvilke sammenhæng er du yeah. stærk? I hvilke yeah, sammenhæng er du følsom? Yeah. Men øh, den tid kommer, det, det er altså virkelig der, det begynder at blive sjovt, når man, kan, når man begynder at forstå alle de her mærkelige brækker, man kan sige, okay, det her menneske er jo alt det her, men så det yeah. vil sige, hvordan og hvornår? Ja, yeah, og hvordan hænger brækkerne sammen, og hvornår danner de et helt billede? For det er det, det er meningen, når man tyder et horoskop, at det skal vise et helt billede af det her menneske. Præcis. Nå, og Merkur? Ja, for Merkur er jo også ret vigtig, for det er den måde, vi kommunikerer på. Og det er hele vores intellekt, vores forstand, vores evne til at, at, at formulere os og forstå ting. Vi bruger den, når vi går i skole, vi bruger den, når vi læser og skriver. Den har også med vores motorik at gøre, altså hvordan vi bevæger os. Det hedder Mars også. Mars er grovmotorikken, og Merkur er finmotorikken, ikke? Så man sidder og syrer korsting eller et eller andet. Det er der, hvor vi har de fine 
bevægelser med inde. Man kunne også lide at danse for eksempel og, og bevæge sig på den måde. Så man kunne have brug for alsidighed og bevæge sig omkring og, og øh, kontakte og forstå. Øh, så vi bruger den, når vi kører bil. Hvordan vi kører bil, kan vi se af, af Merkur-tegn. Når vi bevæger os, hvordan vi snakker. Om vi snakker meget eller lidt, det er også Merkur, vi skal have fat i, hvad for tegn den står i, og hvad den laver af aspekter. Når vi læser studerer, hvordan er vi gode til at, at lære noget? Øh, er vi gode til at, at huske tingene? Også Merkur, vi skal have fat i der. Øh, og hvor gode er vi i en diskussion og i mødeaktivitet med andre? Kan vi gå i dialog med andre mennesker? Eller vil vi bare råbe højt eller, eller holde vores mund? Så, så det er alt sådan noget, fortæller Merkur os om. Og så har den så også nogle helt konkrete ting, som naboer og søskende og sådan noget. Så astrologien har både noget meget konkret og sådan noget mere overordnet, mm. hvad, hvad vi ligesom kan bruge de her forskellige planeter til. Præcis. Og Merkur så i, i Stenbukken for eksempel, mm. det er altså Merkur vores måde at kommunikere på, mm. så Merkur i Stenbukken vil nok tænke før den taler. Det vil den, ja. Og så vil den være meget konkrete ting, den taler om. Det er faktabaseret viden, man har. Det er det, der interesserer en. Ikke en masse fantasi og forestillinger. Så hvis det er en forfatter, for eksempel, man kunne knytte til forfatterskaber, så vil det være en, der skriver fagbøger. Fordi det skal være fagligt og nøgternt. Og, mm. og ikke romaner. Nej, ikke for meget fantasi. Også sådan lidt, altså, Stebogen er også det her kardinaletegn, så den vil også gerne have en retning med det. Det er ikke bare for, mm. for at snakke, at vi snakker. Nej, og den viden, den vil have, det skal være nytte. Nytteviden, ikke bare en masse tilfældige fakta. Det skal kunne bruges til et eller andet. Mm. Og Merkur hersker jo også over jomfruen. Hvordan er en Merkur så i jomfruen? Den er, meget, den er meget detaljeorienteret, ikke? Også meget øh, øh, konkret og faktabaseret, ikke? Den går så modsat stenbunk, det to jordtegn, men den går meget mere ned i, i, i petitesser, og, og nogle gange får den ikke set overblikket, fordi den, den, den ser kun de der øh, øh, små ting. Ikke? Mm. Altså, den ser ikke øh, øh, tallene på, på den ene side af kommet, altså millionerne, men den ser, at der mangler 35 øre. Ikke? Så det er det der fokus på, 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 de små, på de små ting, på detaljerne. Ja, det kan jo, man kan også sige, at det synes jeg i hvert fald kan være meget sjovt at nævne, at Venus og Merkur bevæger sig aldrig specielt langt væk fra solen. Ja. Så derfor så vil man have Venus og Merkur meget tæt på ens soltegn. Så derfor ja. er det ikke unormalt, at man for eksempel har samme stjernetegn, som ens Merkur er i. Uh. Så for eksempel, hvis vi nu, nu taler lige om Merkur i jomfru, hvis man ja. nu er jomfru i stjernetegn, så kunne det også sagtens være, at man havde Merkur i jomfru. Ja. Og så bliver man bare mere jomfru. Så bliver man endnu mere, ja. Ja. Det Men det kan så også være, at man har dem i, i tegnet ved siden af. Så for eksempel sol i jomfru, men Merkur i løve. Yeah. Og det er jo sådan, det trækker sig lidt væk fra den her detaljeorienterede ting, fordi løven er sådan storslået og slået yeah. med armene. Yeah. Så det giver også sådan lidt et, et aspekt til den her jomfruenergi. Ja, yeah, lige præcis. Så Venus går aldrig længere væk end nabotegnet. Nej. Så vidt jeg husker. Nu bliver jeg lige, lige i tvivl, om den kan gå lige et... Hvis, hvis man har solen allerførste i et tegn, eller allersidst i et tegn, ja. så kan den godt nå to tegn fra. Ikke? Ja, men, men Merkur gør ikke. Nej, Merkur bliver inde i samme tegn, eller det næste tegn. Præcis. Ja. ja. Merkur, Mars og Venus. Jeg håber, man er blevet lidt klogere på de tre planeter, og har lært dem at kende. Nå, jeg, faktisk en lille ting, jeg vil spørge. 
Nu taler vi om det her med, at de er lidt kønnede, de her planeter. Eller de er jo ikke yeah. kønnede, men de har energier. Så yeah. Venus har en feminin energi, Mars har en maskulin energi, og det har Merkur egentlig også. Nej, ja, du kan sige, at Merkur er tvikønnet, eller okay. intet kønnet. Okay. Altså, det, øh, øh, så hvis... Hvad siger du? Jeg sagde bare, at den var nogen binær. <laughs> ja. Ja. Så den, den er virkelig den er kønsløs. Mm. Ikke? Og den, den involverer sig ikke i noget kønsagtigt. Øh, fordi den, 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 den er objektiv og så ligesom uden for de her sådan, kønslige øh, ja. forbindelser. Ja, de her ja, maskuline og feminine energier. Ja. Den er ja. begge dele. Ja, det er den. Ja, og det kan man jo sige, at tvillingen, som den også hersker over, det er maskulin tegn. Jomfruen, som den også hersker over, feminin tegn. Ja. Så det kan man ligesom se. Se, øh, energierne er til stede. Yeah. Ja, når man, øh, tak til de tre planeter. Mm-hmm. Tak fordi du havde lyst til at lytte med. Musikken, som du hører her i baggrunden, er lavet af Mathias Valling Rasmussen. Podcastens cover er lavet af Mette Marie Sørensen fra I For It Design. Hvis du kan lide podcasten, vil jeg blive meget glad for et par stjerner eller et like. Og hvis du er interesseret i andre spirituelle emner, kan du høre søsterpodcasten Det Spirituelle Hjørne. Tak for nu. Vi lyttes ved.